1: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i komediedramet She Done Him Wrong, fra
0: 1933. Hello Rita. Why Lou, I'm so very very happy to see you. Glad to see you back. Yes, Lou, this is Sergei Stanier. Oh, pleased to meet you. Oh, Take a look at this, Gus, and learn something. (laughs) I am delighted, I have heard so much about you. Yeah, but you can't prove it. Sergei, is my new assistant, Lou. Day or night work, reader. He should be a big help. <laughs> you get the pictures, Lou? Oh, yeah. I had them taken with all my rocks. Will you take a look at these? Uh. <laughs> kind of like that one. Oh, yes. This one is beautiful. And uh, this gives me a lot of style and dignity. Sure is a bit, Lou. <laughs> oh, will you see this? For the bedroom. A little bit spicy, but not too raw, you know what I mean? <laughs> oh...
1: Så træder Mae West for alvor ind på scenen. She Done Him Wrong er Wests anden spillefilm, men det er hendes første rigtige hovedrolle. I en alder af næsten 40 år, der springer hun altså ud som film filmstjerne. Mae West har ganske vist stået på scenen, siden hun er sådan 5-6 år gammel, og i 1933, når den her film har premiere, der, der har hun en kæmpe Broadway-karriere bag sig, men nu er det altså Hollywood, der skal nedlægges i bogstavelig forstand. Men, øhm, men øh, før vi kommer mere ind på hvad, helt præcis, <laughs> hvor dramatisk det var, så, øh, så skal vi lige have, have fat i historien her i She Done Him Wrong. Og i den her film, der skal vi tilbage til The Gay 90s, som startteksten i filmen stolt annoncerer. Og øh, det er jo så altså 1890'erne, vi skal tilbage til det er de 90'er der er super gay her. Og øh, ja, det er naturligvis gay i den, i den anden øh, forstand. Øh, vi er i den her film i Ghost Jordans Place, det er sådan en slags barline musiksted, øh, der er der er sang og musik på scenen, og øllet flyder i, i en bi, billig, jævn strøm, om jeg så må sige, og, 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 og det, det er jo alt sammen fantastisk. Der er der, er, der er, ø, dage, der er fun og fest, og, og alle hygger sig. Og vigtigst af alt, så er det her sted jo, det her, her Gus Jordan's Place, det er jo simpelthen stedet, hvor Lady Lou holder til. Når hun ikke synger på scenen, og det gør hun et par gange i løbet af filmen, så vi får lige, jeg tror det er tre sange fra Mae West. Når hun ikke gør det, så svanser hun rundt gennem de her tæt pakkede lokaler og nyder, at alle mænds blikke følger hende undervejs. Sådan er det det kan jo altså godt være, at det er hendes mand, øh, hvad hedder det, Goss, der, der, der har sit navn stående på fronten af den her biks, men, øh, men det er det er altså Lady Lou, der er stjernen i det her øh, foretagende, der er det. Men øh, det er ikke bare fest og for Lady Lou, fordi der er også meget drama i den her historie. Hun har en jaloux, psykopatisk ekskæreste bag trama, der simpelthen ikke kan holde ud, at øh, han ikke kan få fat i hende igen. Der er en kristen mission, der sådan har øh, rykket ind ved siden af, i bygningen ved siden af, og, og en ung, flot missionær han snuser rundt og forsøger at blande sig i de her øh, gæsters øh, alkoholindtagelser. Det, 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 jo, det jo skaber også lidt ravage. Øh, der er en ung pige, der pludselig Dukker op og forsøger at gå selvmord i den her bar, <laughs> midt i det hele. Og øh, ja, så er der altså også en hel masse flotte fyre, som Lou, hun skal forsøge at holde, holde øje med og holde styr på i den her film. Og øh, så oven i det, så har hendes mand gang i nogle meget skumle forretninger, som hun ikke fuldt ud har, har overblik over. Så det skaber også nogle problemer. Og historien, der udspiller sig simpelthen i løbet af nogle, nogle få dage, hvor alle de her forskellige historier det sådan støder sammen og, og kulminerer på højdramatisk vis med, med, med skyderier og skandaler og anholdelser og alt muligt andet. Halløjsa. Det er simpelthen historien i She Done Him Wrong. Og filmen, den er instrueret af en tidligere skuespiller, der hedder Lowell Sherman. Han har også lavet 1934-film Born to be Bad, og 1935-film The Nightlife of the God, hedder den. Men han døde altså i en alder af 46 år gammel kort tid efter, eller i slutningen af 1934, så han, så han, han, har ikke, han er ikke sådan et navn, man ellers kender så meget til Så er det naturligvis Mae West i seriens natur, der dukker op i i i hovedrollen som Lady Lou. Og det her, det er igen hendes anden spillefilm. Og alligevel så står der altså Mae West inden hen over titlen på filmen, og oven i købet, så på den øh, øh, skærm, der ligesom viser manuskredit, for der er en manuskriptforfatter på, og en, øh, øh, der, er, der er nogen, der har skrevet manuskriptet til filmen her, øh, men det er, altså, de er jo baseret på et stykke, hun har skrevet med op, West oprindeligt, så der står simpelthen bare med West øverst på den her øh, creditblock øh, den her skærm øh, med, med forfatterne, så, så det, det er rimelig imponerende. Så møder vi undervejs i historien, møder vi ham her, Captain Cummings, som altså er den her missionær fra, fra huset ved siden af, som bliver spillet af Cary Grant, og øh, vi er jo altså i 33, så der er nogle år til, at han får sit store gennembrud øh, sådan for alvor, men stille og roligt, så er han på vej op igennem graden i Hollywood-systemet simpelthen, men altså han laver Bring It Up Baby i 38, han laver His Girl Friday i 1940, og The Philadelphia story i 1940, så, så han er sådan... Han er nogle år fra de, de, de mega kendte øh, hovedrolletitler der. Så, så, men det de skal nok komme stille og Så møder vi også karakteren, der hedder Gus Jordan. Det er altså øh, øh, Lady Lous nuværende mand. Øh, men årsager vi også vender tilbage til senere, så er det lidt uklart, om de er at, at det, det, de det sted gift, eller hvordan de skal forestille sig at være. Sådan, det, det, det er lidt svært at gennemskue, men sådan er det. Og øh, han bliver spillet af Noah Berry, der har det, det er en af de her gamle skuespillere, der har 207 credits på IMDB. Så, og, og så helt præcis, og hvem han er, og hvordan han passer ind i hele verdenssituationen, det skal jeg simpelthen ikke gøre mig klog på. Det må jeg blankt erkende. Så det er jo det, 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 det. Hvis man kender ham, så kender man ham. Ellers så gør man det ikke. Sådan det så har vi Dan Flynn der, er, der bliver spillet af David Landau Dan Flynn er sådan en skummel karakter der forsøger at ødelægge den her forretning for, for Lady Lou's man Gus og forsøger at bevæge sig ind og gerne vil overtage Lady Lou som om hun var noget man kunne overtage men, men sådan er det David Landau ham, ham har man måske set i sådan noget som The fra 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 1932 Marks Brothers filmen han er med i den fantastiske I'm A fugitive from a Chain Gang fra 32, hvor han spiller øh, The Warden, og øh, så er han også med i øh, Gable Over the White House en, øh, også en af de her pre-code film fra 1933 der er værd at tjekke ud en politisk drama så har vi Rafaela Ochiano, som spiller Russian Rita, som er en skummel babe, der dukker op, eller kvinde, må vi heller kalde hende for en voksen kvinde, der dukker op og har et andet sådan mystisk projekt kørende med, med manden Gos som vi ikke helt kan finde ud af, hvad er. I hvert fald til at starte med, det skal vi selvfølgelig finde ud af ja, undervejs i historien. Rafaela Ochiano, hun har været med i sådan noget som Grand Hotel fra 1932, der altså var Oscar nomineret for, for bedste film og øh, 1934 udgaven af Great Expectations så hende har man muligt så støtte på så har hun sådan en hun kaldede, jeg tror hun kaldte sin assistent med undervejs, men det er jo altså bare sådan et hot piece of for sit liv. Sergey, som uh, Sergej han, som som, uh, som spillet af Gil, uh, Gilbert Roland en, også en skuespiller jeg ikke sådan kender uh, Sølleri, som har 141 credits på, på IMDB og den her Sergej karakter er selvfølgelig også en som A som West får et godt øje til undervejs så møder vi også den her ekskærste, der er i fængslet, Chick Clark hedder han. Han bliver spillet af Owen Moore, der har 286 credits på IMDb, der strækker sig tilbage til 1908. <laughs> så, så ham har man muligvis også stødt i noget på før. Øh, 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 på før i nogle film. Øh, han, øh, han er bladet med i 1937-udgaven af Starts Born det hvor møder vi Spider Kane som er sådan et stort brød af en gut, der er med West Cartels trofaste hjælper der sørger for at, øh, og, og, og og nogle praktiske ting overhovedet øh, han er sådan lidt hendes mussel. om jeg så må sige bespillet af Dewey Robinson der er sådan en øh, en fast staff player på, på øh, på, øh, for filmstudiet og har simpelthen 275 credits på IMDb, men mange af, dem, øh, af hans performances er ukrediterede, fordi han simpelthen spiller mindre roller i film. Han spiller formodent en henchman og sådan noget i et hav af film går jeg ud fra. Derudover så møder vi en ung pige, det er hende, der forsøger at begå selvmord, men det skal vi nok vende tilbage til senere. Øh, Sally hedder, hun blev spillet af Rochelle Hudson, som blandt andet spillede corset i øh, 1935-udgaven af Le Miserable. Det er sådan de vigtigste karter her på rådlisten i She Done Him Wrong.
0: What are you doing, Evelyn? Oh, just getting used to the place. Yeah. What are you thinking about moving in? Yeah, thought I might. When? Oh, well, when Gus moves out. Evelyn, you're an optimist. Oh. Uh-huh. You may as well know it. Gus is in a hole, and you'd be too if it wasn't for me. So you're gonna protect me, huh? From what? There's a new dick in town called the Hawk. He's been tipped off to Gus and's got the goods on him. Gus ain't done anything. What's he got on him? Don't be so innocent, Lou. You're talking to a man who knows you and is willing to protect you if you'll play along with him. I don't know what you're talking about.
1: She done him wrong in compact hurtig lille fortælling. I løbet af blot 66 minutter, så får den her film altså kastet sig ud i adskillige plots, der sådan kører på kryds og tværs af hinanden, og naturligvis så centrerer de fleste sig omkring Mae West, Carter og Lady Lou. Og filmen er både sådan lidt komedieagtig, altså den, den, den krydser sådan forskellige genre. Der er også lidt gangsterfilm over den, der er lidt sådan sexet drama over den, der er lidt krimi. Den er lidt svær at, at placere i kun én genre, synes jeg. Så filmen er en masse forskellige ting. Det den ikke er, det er fokuseret og skarp. For at sige det lige ud, så er den her film All over the place. Både i sin historie, som man kunne fornemme også i det her med, at den strækker sig over alle de her genrer, så er stilen også all over the place. Og det er, det er altså ikke et mesterværk, den her film. Det kan vi godt sige upfront. Men netop fordi den kun spiller 66 minutter, og fordi Mae West fylder så meget i den her film, som hun gør, så synes jeg, det går an. Altså man når nærmest dårligt at bemærke at filmens mangler, før den er overstået, <laughs> så hurtigt går det, øh, og, 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 og sådan er det, men der er ingen tvivl om, at der mangler sådan en, en, øhm, en rød tråd, sådan en plotmæssig rød tråd, øh, altså det, Mae West er den røde tråd her, det er hende, der sådan, som binder det hele sammen, øh, men, men plottet kunne, altså er, er lidt all, all, all over the place, som, som, som sagt. Og en del af problemerne i filmen og problemer med plottet i filmen kan muligvis også skyldes den rejse, historien har taget for, for at nå frem til os her i filmen. Uh, She Done Him Wrong er baseret på uh, et uh, Broadway-teaterstykke, der hedder Diamond Lil fra 1928, uh, som Mae West selv skrev og spillede i, og som var et kæmpe hit på Broadway. Og det stykke var enormt kontroversielt, og, fordi Mae West, hun gjorde åbenbart det her i, i mange af sine stykker, hun snakkede om sex, og hun, der var frække kvindelige karakterer, og kvinder, der talte lige ud af, 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 af hjertet, og hvad, hvad, de, hvad de tænkte på, og det, 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 altså det, det gik ikke. Så der foregik en masse ting i, den her, i det her teaterstykke, som man ikke kunne oversætte direkte til læret, fordi det, 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 det er noget andet, når man sådan fanger det på film og smækker det op i biografer i hele landet. Så, 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 så der er der mange ting, der ikke går an. Der var jo også mange ting af de ting, hun lavede på Broadway, der ikke gik an, fordi hun blev simpelthen arresteret for nogle af de her, her skuespiller, hun lavede undervejs. Men det, det, det er sådan en lidt anden historie. Vi holder os lige til verden her indtil videre. Men øh, for, for lige at snakke videre om, hvad problemet i den her film er, så skal vi lige have fat i den her The Haze Code igen. Som jeg nævnte i forbindelse med Night After Night, så er Haze Coden altså Hollywoods sed- selvadministrerende moralske regler. Det er simpelthen et forsøg på ikke at, at regeringen, at, 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 at magthaverne ikke går ind og så laver regler for Hollywood. Så laver de regler for sig selv for at komme det i forkøbet. Og det, det er så det, man kalder The Haze Code. Nogle gange kalder man det også The Production Code. Og den trådte for alvor i kraft i midten af 1934, undskyld, som jeg nævnte også i, i forrige anmeldelse af, eller forrige Westfilm her. Og i 1934 så blev altså det her, der hedder The Production Code Administration etableret, og det var simpelthen et kontor, der skulle administrere den her Production Code, og alle film skulle have et godkendt stempel fra den her organisation, ellers kunne de simpelthen ikke få premiere. Men biografen ville ikke vise den, hvis ikke de havde det her godkendte stempel. Og igen, biografen blev ejet af filmstudierne, og filmstudierne lavede reglerne for sig selv. Så det er alt sammen noget, de selv administrerer og selv sørger for et eller andet sted. Uh, og det var i forbindelse med det her uh, midten af 1934, 30, hvor det, sådan, det, det den her organisation for alvor ligesom, trådte i et karakter, uh, det er her Joseph Breen, Breen han bliver, uh, bliver sat i spidsen for det her projekt. Og nogle gange, når man snakker om The Hays Code, så kalder man det også for The Breen Code. Og det var simpelthen ham, der sørgede for, at The Hays Code blev decideret hardcore censur af Hollywood. Men før det gik så galt, så var hays faktisk allerede en faktor. Tilbage i 1927, der blev Hays-coden skrevet ned, og man begyndte at formulere reglerne for de her moralske regler. Hvad var det, Hollywood skulle holde sig til? Hvad var det, man ikke måtte vise i film? Hvad var det, man ikke måtte sige i film og sådan noget? Og øh, dengang øh, i, i, i slutningen af 20'erne, da det de her regler blev skrevet ned, der var det øh, Will H. Hayes. Der var øh, præsident for The Motion Picture Producers and Distributors of America, og det er jo som dem, der stod bag den her, de her idéer, og det var derfor, han lagde navn til The Hays Code, fordi det var, de, den blev essentielt skrevet, mens han var ligesom, øh, præsident der. Øh, så, 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 men det er altså det er jo et uofficielt navn for de her øh, regler, The Hays Code, men det er det, man kalder dem. Og kort efter Den her nedskrivning Så begyndte de filmstudien stille og roligt Og rette sig lidt ind til det her The Code og, Men de gjorde det ikke på nogen konsekvent måde Og resultatet er at i den her periode Som vi også snakkede om i forrige med film Det her vi kalder Pre-Code perioden Der kom der altså en række Meget interessante film Og Hollywood laver en masse Vilde ting på, Som man ikke ellers har set Men det går ikke ubemærket hen, at Hollywood ikke rigtig holder sig til de her regler, som der er i The Code. Og der er blandet nogle kristne organisationer, som er sure og troer med boykot af Hollywood. De synes, at Hollywood er ved at ødelægge hele landets moral, og så lægger de simpelthen pres på filmstudierne, som stille og roligt begynder at rette sig ind og sige: at så må vi jo finde ud af at gøre det her lidt mere alvorligt. Men er så, at min pointe er, at allerede før haze koden sådan rigtig træder i kraft, så er den altså begyndt at påvirke produktioner. Og, 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 og der er en stemning om, at man skal passe på i Hollywood, og der er en, og der, der er en følelse af, at nu skal vi altså begynde at, at tage det her alvorligt, og, og det er derfor, der er opmærksomhed på She Done Him Wrong allerede før manuskriptet overhovedet er skrevet, fordi det altså er baseret på et kontroversielt skuespil, som allerede havde været i problemer. Så der er ligesom folk, der holder øje med She Done Him Wrong, og da det forlyder, at Paramount øh, skal, skal, skal forvandle det her øh, med West skuespil til, til, til en film, så bliver de direkte advaret om, at de skal altså ikke forsøge at filmatisere Diamond Little skuespillet, fordi det, kan, det, det, det nytter ikke noget. Det oprindelige skuespil er for sexet og for direkte og i sin fremtoning, og så, 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 så det går ikke noget. Men Paramount siger, nej, nej, vi kunne ikke drømme om at filmisere den der skuespil der. Så man ændrer titlen på, på filmen. Man går gennem flere forskellige titler, men man ender altså med She Done Him Wrong, og så ændrer man altså også hovedkarakterens navn, fordi hun hedder jo så Diamond Lil' Og, og elsker diamanter i det oprindelige skuespil. Nu hedder hun altså Lady Lou, men hun elsker stadig diamanter og fyre i øvrigt. Så man ændrer de ting, og så ændrer man en række større og mindre plot elementer i den oprindelige historie. Og noget af det, man ændrer, er små ting. For eksempel Cary Grant. Han spiller Captain Cummings, og han er præsenteret som en missionær i den her film. Men han bærer altså den her uniform, som øh, folkene fra frejlserens her har på. Og det er helt tydeligt, at det er meningen, at han skulle ligne en, en, en person fra frejlserens her, øh, men, men, men det må man ikke. Man må ikke lave sådan noget religiøs halløj af sig inden for The Hays Code. Øh, det var en af de ting, som de kristne organisationer var, var, var meget opsat på. Så han er bare en, en non-descript øh, så, 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 så Så sådan er det. Det er nogle små ændringer. Øh, så er der også noget som, er, at det oprindelige teaterstykke øh, foregår i en saloon. Det går heller ikke, øh, så det skal understreges, når vi ser filmen her, at, at det er en dancehall. Det er altså et musiksted, så meget, hvor folk kommer og hører musik. Det er ikke bare for at drikke den der billige øl, der, der flyder i stridstrømmen. Øh, så sådan er det. Færd nok. Men der er flere ændringer i den oprindelige historie, der er mere radikale og er med til at påvirke slutresultatet og påvirke den færdige historie, som vi ender med her i filmen. Tag så noget som den her særlige karakter. Hun er jo altså den her unge pige, der dukker op i den her bar for at begå selvmord. Og grunden til, at hun vil begå selvmord, det er, at hun har haft en affære med en gift mand. Og da hun opdager det, er, at han er gift, så går hun stedet for at begå selvmord. Det bliver så stoppet, men så bliver hun solgt til prostitution i en hvid sexslavering. <laughs> tak skal du ellers have. Det er en af plottrådene her i She Done Him Wrong. Men... Man må ikke snakke for meget om sex uden for ægteskabet, så det skal understreges det her med, at pigen ikke vidste, at manden var gift og sådan noget, og man må heller ikke snakke om selvmord sådan rigtigt, det er også tabu, og prostitution må man overhovedet ikke nævne eller indikere noget som helst om. Og det gør det jo altså en lille smule svært at fortælle det her subplot, om en en pige, der har haft en affære og vil begå selvmord, og så bliver solgt til en sexslavering. Hvis man ikke må sige nogle af de her ting, så er det jo lidt svært at fortælle den her historie. Men altså subplottet er med i filmen, men det bliver sådan insinueret og svagt beskrevet. Når Sally prøver at begå selvmord, så ser man det kun som en skygge på en væg. Og jeg skal være helt ærlig, hvis ikke det var på grund af dialogen, så havde jeg aldrig nogensinde gættet, at den der skygge skulle forestille, at hun var ved at begå selvmord. For det er bare sådan noget, om hun holder hånden op eller sådan noget. Så der oh no, 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 you can't do that. Og, og, det er bare sådan noget, what? no okay, hun, det det, det skulle forestille. Altså, det er så svagt, at man nogle gange må beskrive nogle af de her ting Øh, og nogle gange er det, er det simpelthen svært at forstå hvad filmen vil fortælle fordi tingene skal skjules på den måde de skal skjules på altså hvis man, nu ikke, hvis man går fuldstændig blank ind til den her film øh, og ikke kender de koder der bliver brugt for at slippe forbi censuren, så vil man ret hurtigt blive lost og, og jeg, jeg skal, skal blank erkende at jeg er ikke ekspert på det her område men jeg kender trods alt nogle af de her ting fra Alfinoir filmene, hvor man også nogle gange bliver nødt til at indikere meget svagt hvad det er der foregår, hvad der foregår fordi at, at, at man, der er nogle ting man ikke må sige men altså, hallo, vi, vi havde selv fat i, i problemet i forbindelse med anmeldelsen af Kiss of Death fra 1947 tidligere, eller for nærmest over, overvist siden i kassen her. Øh, der var en del af historien i den film, der simpelthen var uforståelig. Fordi den centrerede omkring et selvmord, øh, som en, en kvinde, der blev, blev selvmord, fordi hun var voldtaget. Og man må hverken nævne selvmord, og man må heller ikke nævne voldtægt. Og og, 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 så, og så manglede det bare i filmen. Og så, jeg, jeg må indre, at jeg fattes simpelthen ikke, hvad der foregik i den film, før jeg fik læst op på det. Øh, og og, og, og det, det, jeg kunne også godt forestille mig, at man, man kan være altså Det er lidt nemmere at forstå her i den her film, i She Done Him Wrong, men altså hvis man er helt uforberedt på, at der er de her sådan, ting, man skal holde øje med, de her detaljer, man skal holde øje med, øh, så. så, så så, så kan man godt være lidt lost. Og de her ændringer, som der er lavet i historien, og de her huller, der så pludselig kommer i plottet, de her svage punkter, der kommer i plottet, det er ligesom med til at ødelægge helhedsindtrykket i She Done Him Wrong. Og nogle af de temaer, som Mae West åbenbart havde med i skuespillet, jeg har ikke, jeg har ikke læst eller set skuespillet, men, øh, men nogle af de ting, hun havde med der, øh, kan jeg forstå, og, og gerne vil have med i filmen, de kommer simpelthen ikke med i det færdige produkt. Fordi at hele den her idé om udnyttelsen af kvinder og prostitution og sådan noget Det forsvinder jo fra plottet Fordi man må ikke nævne prostitution Man må ikke snakke om det, man må ikke vise det Det må slet ikke være med i filmen Eller rettere, det må da ikke være med i den her film Fordi der var så mange øjne på den her film Fordi det var jo West film og sådan noget Der var andre film i den her pre-code periode Der slap afsted med nogle meget våde historier omkring prostitution og sådan noget men de havde så ikke samme opmærksomhed som den her film, eller også var filmstudiet ligeglade. Igen, det var det her, den her periode, hvor der var sådan lidt usikkerhed om reglerne, og man prøvede lidt, og man slapper afsted med nogle ting, men altså lige i den her film, der slipper man altså ikke afsted med det, der, 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 der må det ikke nævnes. Og det, det er også svært ikke at føle, synes jeg, at, at det er kvindernes historier i de her film, der bliver ramt ekstra hårdt af den her censur, og censuren generelt. Fordi mændene, de får lov til at rende rundt og spille gangster og forbryder og gøre nogle modbydelige ting, og publikum forguder de her øh, kriminelle karakterer, så længe de dør i sidste scene. Øh, og det gør de jo ofte i sådan nogle de her film eller bliver sat i fængsler og får deres straf og sådan noget. Så længe det sker, og man, kan, man ser, at forbrydelse ikke betaler sig, så kan de slippe afsted med en del rent faktisk undervejs i en film. Men hvad med kvinderne? Altså, de må ikke snakke om sex, de må ikke snakke om, og, og, hvad, de, hvad, de, hvad de vil have fat i, at, at de vil have fat i en mand og sådan noget. De må ikke, man må ikke vise den behandling, som kvinder får øh, på den her tidsperiode, den behandling, de får i ægteskab og sådan noget. Alle de ting, det må man ikke vise. Øh, så det, 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 det er kvinderens historie, at der bliver ekstra hård ramt af sådan en censur. Og slutningen i She Done Him Wrong, og bare roligt, ingen spoilers her, øh, illustrerer perfekt det her problem, fordi... Det er en slutning, der modsiger meget af det, som vi har set i resten af filmen, og det er totalt ulogisk. Og, men det er simpelthen Sentur-suren, der går ind og kræver og siger, okay, I kan ikke vise det der, I må vise det her i stedet for. Øh, men altså heldigvis, det er meget sigende for den her film, og meget sigende for Maywas generelt, at på trods af, at Sentur-suren kommer ind og ødelægger slutningen på den her film, så selger May West slutningen alligevel, fordi det er den slags kvinde hun er. Så, så det er jo fantastisk. Og at May West, lad snakken med ham hin.
0: Ain't having much luck, I am. Oh, but I'd have a great deal more if O'Heney and the others would cooperate. Ain't none of them worth saving. you hang around them long enough, you'll get that way yourself. Well, thanks for the kind interest. You know why? I, I always did like a man in a uniform, and that one fits you grand. Why should come up sometime see me? I'm home every evening. Shit, yeah, but I'm busy every evening. Busy? So what are you trying to do, insult me? Why, no, no, not at all. I'm just busy, that's all. You see, we're holding meetings in Jacobson's Hall every evening. Anytime you have a moment to spare, I'd be glad to have you drop in. You're more than welcome. I heard you. <laughs> but you ain't kidding me any. You know, I met your kind before. Why don't you come up sometime, huh? Well, I...
1: Som man kan fornemme, så har she done him wrong. Mange udfordringer undervejs i produktionen havde var man der mange udfordringer og i historien er man mange udfordringer. Men på trods af det så er det her alligevel en fuldblods May West film men i betragtning af det, så er det faktisk lidt sjovt, hun giver sig god tid til at indfinde sig i den her film, som jeg snakkede om i forbindelse med Night After Night, hendes første film, der, der, hvor hun igen kun er en bi der dukker hun altså først op efter 37 minutter, men man snakker hele tiden om hende i starten af filmen. I denne her film, som jeg altså igen kun spiller 66 minutter, der dukker hun først op efter 10 minutter. Og hvad bruger filmen så de 10 første minutter til, når Mae West ikke er ankommet nu? Well, den bruger tiden på en masse scener, hvor alle de andre karakterer snakker om May West. <laughs> Eller retter øh, Lady Lou. Øh, øh, så, så allerede før hun gør sin entré i den her film, så har vi allerede hørt en hel masse om den her fantastiske karakter, der oh, åser sig og åser smuk og sådan noget. Og så gør hun sin entré, og hvilken entré det er. Altså helt utroligt. Hun kommer reddet ind i en hestevogn, og alle kvinderne på gaden vender næsten væk fra den her dame, og de ved jo godt, hvad hvad, hvad hun har gang i. Og mænd er ved at falde over deres egen fødder for at hilse pænt på hende, når hun hun kører forbi i sin karret der. Og fra det punkt af, hvor Mae West dukker op, så er der ikke mange scener i den her film uden hende, og, 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 og hun er tryllebændende i hver scene, der hun simpelthen. Hele hendes måde at være på, hendes måde at tale på, hendes dialekt, men den, også den måde, hun, øh, hun, hun siger replikkerne på, og den måde, hins, hele hendes attitude, den måde, hun, hun bevæger sig på, den måde, hun giver de her blikke på til, til mændene og sådan noget, det er på trods af øh, censurens klamme hånd, så det er altså alligevel utroligt, hvad, hvad den her film og hvad Mae West egentlig slipper jeg sted med. <laughs> det kan godt være, at censuren ikke vil have, at hun, hun gør nogle bestemte ting og siger nogle bestemte ting, men heldigvis så er Mae West sådan en skuespillerinde, der kan gøre den mest uskyldige replik super sexet, så det går nok alt sammen.
0: I like best that marvelous painting of you in the bar. lunch.
1: Og jeg må indrømme, jeg ja, jeg bliver ved, ved at være en lille smule chokeret over, hvor, hvor, øhm, altså, hvad, hvad, hvad Mae West egentlig bliver sted med i dialog og opførsel. Altså, Mae West, hun oser sex i den her film. Men hun oser også kontrol og fokus. Mae West er et, et fuldblods sexsymbol i den her film. Men hun er ikke et sexsymbol, der bare eksisterer til ære for mændene. Hun er sexsymbol for sin egen skyld. Og det, 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 det udstråler hun, at det er hende, der sætter reglerne, det er hende, der ved, hvad hun vil have, og det er hende, der, der ligesom øh, løster efter mændene og, og, og får fat i dem, fordi det vil hun have, og sådan noget. Og, det, det, og i, i den her karakter, Lady Lou, i, i den her film, hun jonglerer altså adskillige mænd, altså det, og, og, og hun har jo simpelthen scener, hvor hun hardcore flirter med en yngre mand foran sin nuværende mand. Øh, og hun lægger... Ikke det mindste skjult på, hvem hun er, hvad hun står for, og hvad hun vil have den her karakter. Og Lady Lou elsker diamanter, og hun elsker mænd, og hun tager for sig af retterne, der bliver serveret, og, og hun skal nok få fat i de mænd, hun vil have, og, og selv de mænd, der ikke vil have fat i hende, dem skal hun også nok få fat i. <laughs> Så det, det er utroligt. Og man skal måske tro, at den her attitude, og det her med, at hun vælter rundt i de her kæmpestore kostymer, øh, som hun selv har dikteret, at hun skal have på, og øh, væl, øh, læsset til med diamanter, der er sådan noget igen, fordi den oprindelige karakter hed Diamond Little. Øh, man, man skulle måske tro, at det her udtryk, det her overflodsudtryk, som Mae West hun udstråler i den her film, man skulle tro, det forarvede datidens publikum eller irriteret datidens publikum, øh, som jo igen lige altså, er inde i depressionen stadig og hårdt påvirket. Men i stedet for at blive foraret og sure på hende, så bliver de her øh, 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 depressionsramte amerikanere, de elsker at se på hende, de nyder at se på hende og hendes larger-than-life-stil. Som filmhistorikeren David Delvall siger på et af de her kommentarer, der er til filmen, The Depression Needed This Woman. Altså hun dukker simpelthen op og, og udstråler glæde, og både glæde ved sex, men også glæde ved, 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 ved overflod og sådan noget. Og, 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 og så er det jo selvfølgelig også, fordi hun holder fast i sin egen personlighed. Hun er ikke sådan en fin kvinde med næsen op i skyerne. Uh, hun hun, er, hun er, og beholder sin Brooklyn-accent, som er fantastisk, altså man kan høre på hende snart forever. Uh, og hun opfører sig som en kvinde, der, der kommer fra gaden. Det er også hendes første replik, uh, altså the finest lady that walked the streets og sådan noget. Øh, og, og, og det, altså, så, så de her øh, fattige amerikanere der vælter ind i biografen og ser den her film øh, og det gjorde de det var et gigantisk hit og, og, og jeg tror det var to det millioner dollars den tog, tog øh, i en tid hvor en biograf ville ikke 10 cent øh, og, 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 og bare den her måde hun, hun svanser rundt på er, er også, altså også mere nede på jorden hun går rundt som James Cagney gør Altså den måde, hun vandrer rundt på, det, det er vildt imponerende. Og amerikanerne elsker det, de gør lige at se en, de føler, hun er en af, at hun, hun hører til dem, de, de fattige amerikanere. Hun er ikke sådan en, der er en fin dame, der får fint til dem. Nej, nej, hun kommer fra the street, og hun ved, hun kommer fra the street, og hun lægger ikke skjult på det. Og, 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 så, og, og, og det er selvfølgelig også derfor, at bliver, filmen bliver et hit, og, og hun bliver et hit. Og noget af det, der er dybt fascinerende ved den her film, det er jo simpelthen, at bortset fra de her problemer med censuren, så har Mae West altså fuldstændig kontrol over stort set alle aspekter af den her film. Altså, det er hendes show. Øhm, hun, igen, hun har skrevet skuespillet, der, 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 der ligger til grund for, 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 for den her film, så, så, så de, det er hendes historie i forvej, som i ovenkøbet er inspireret hendes barndom med, med hendes mor, der også var sådan til de her dance halls, og, 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 og havde... havde og altså, hun voksede op i det her miljø, som den her film foregår i sådan et eller andet sted. Og, og Mae West, hun, altså hendes ankomst i Hollywood, er jo fuldstændig unik, fordi der er, jo, der er jo ingen, der fik lov til at gøre det, som hun gjorde. Altså hun, 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 hun passer jo slet ikke ind i det der studiesystem, det her veletablerede studiesystem, som der er på det tidspunkt i Hollywood. På sin første film, Night After Night, som, som vi har snakket om, der, der skrev hun sit egen rolle. Det er jo uhørt. Og på sit anden film her, der har hun sit navn over titlen. Alle de andre skuespillere i filmen, blandt andet Cary Grant, der, han, han, de må, må langsomt arbejde sig op igennem studiosystemet, Men ikke Mae West. Mae West ankommer på toppen. <laughs> og der, der er jo Der er et hav af fantastiske Historier om hendes oplevelser i Hollywood Og hvad hun vil have Og hvordan hun skaffede sine penge Og hvad hun dikterede og sådan noget alt af, Jeg ved ikke helt hvor mange af dem man kan stole på Fordi øh, 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 Nogle af dem er muligt sande Andre er, er regulære røverhistorier Og så er der alt det der er indimellem Og hvis du er på forskellige tidspunkter i Mary West's liv Så fortæller hun forskellige variationer Af de samme historier <laughs> så, så who knows hvad der er sandt Men øh, ingen om hun er en farverig leading lady, og hun ved, hvad hun har. og den her film er jamen det er bare hendes film. She Done Him Wrong er ikke en stram film, og, og det, det, altså det, den kunne have været bedre, meget bedre, og den kunne også have haft mere kant. Men igen, fordi den er så kort og så fuld af fart, så gør det ikke noget, og... Øhm, alt lige, så var det åbenbart lige sådan en film, som det her er amerikanerne havde brug for en N33, og den, 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 den ramte bare plet. Altså, som, som nævnt, filmen var et kæmpe hit i biografen Den her film reddede stort set Paramount for Bankerot. Og ja, naturligvis så gjorde den også Mae West til en endnu større stjerne, end hun allerede var. Og... Øhm, det, det, er til at, det, er, det er nemt at forstå, fordi Mae West hun brænder totalt igennem i den her film. Altså, hun efterlader ingen tvivl om, at hun er en mega stjerne, når man sidder og ser den her film. Og hun er en stjerne, fordi hun er frisk, og fordi hun er fræk, og fordi hun er sexet, og fordi hun er 100% sig selv. Men det er jo altså så også de kvaliteter, hun får meget svært ved at holde fast i, 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 i de næste stadier, sin karriere, takket være den her censur. Øh, igen, jeg har ikke læst forud på lektionen, så jeg ved bare, at hun kommer i problem, og flere problemer med censuren, øh, og, øh, øh, og, 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 og det kommer snart til at påvirke hendes film. Om det også gør det i næste film, jamen det, det, får, det får vi at se, øh, fordi... Næste film bliver så Mae Wests tredje film i Hollywood. Den kom faktisk samme år, og, og ja, den, den glæder jeg mig meget, meget, meget til at kaste mig over. Den har titlen I'm No Angel. She done him Wrong kan findes i May West en Hollywood blu ray boxen for Powerhouse Films og så er der også en Lorber Region A Blu-ray med hele to solide kommentarspor på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sætte en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.
0: You bad girl mm, You find out.